0: День в истории. 17 февраля 1906 года родилась Агния Львовна Барто. Русская советская детская поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая. Лауреат Сталинской премии второй степени и Ленинской премии. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Имя автора этих строк знакомо абсолютно всем. Агния Барто стала любимым автором для многих поколений детей. Ее стиль очень легкий. Стихи нетрудно читать и запоминать детям. Автор как бы разговаривает с ребенком простым бытовым языком, без лирических отступлений и описаний, но в рифму. Агния Барто ведет разговор с маленькими читателями, как будто автор их ровесница. Стихи Агнии Барто всегда на современную тему. Она словно бы рассказывает недавно случившуюся историю, причем ее эстетики характерно называть персонажей по именам. «Мы с Тамарой», «Наша Таня громко плачет», «Лешенька, Лешенька, сделай одолжение». Речь будто бы идет о хорошо знакомых Лешеньках и Танях, у которых вот такие недостатки. А вовсе не о детях читателях. В 1956 году, поздравляя огню Львовну с 50-летием, Корней Иванович Чуковский писал, даже когда вы в своей книге высмеиваете какую-нибудь Соню или Клаву, это воспринимается ими не как нудная аннотация взрослых, а как дразнилка своей же подружки. Вы разговариваете со своими Егорами, Катями, Любочками не как педагог или моралист, а как уязвленный их плохим поведением товарищ. В 1925 году вышел первый сборник детских стихотворений Агнии Барто. И к ней быстро пришла слава. Агния Львовна близко дружила своими Раневской, Риной Зеленой, Сергеем Михалковым, Робертом Рождественским. Во время войны семья Барто уехала из Москвы в Свердловск. В Лаврушинском переулке случилась главная трагедия в жизни поэтессы. Весной 1945 года, почти сразу после Великой Победы, погиб ее 18-летний сын Эдгар. Это был несчастный случай. Он катался на велосипеде, и в Лаврушинском переулке его сбила машина, за рулем которой была женщина. После этой трагедии Агния Барто создала передачу «Найти человека», которая выходила на радио маяк. За 9 лет удалось соединить более тысячи семей. До конца своей жизни поэтесса оставалась деятельным и энергичным человеком. Ездила в командировки, даже в пожилом возрасте играла в теннис, танцевала. И, конечно, писала стихи. Умерла Агния Бортов в 1981 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище. 17 февраля 1920 года родился Василий Васильевич Порик. Лейтенант Красной Армии, участник французского движения сопротивления, национальный герой Франции, герой Советского Союза. Он командовал партизанским отрядом во Франции. Одна из диверсионных групп во главе с Василием Пориком совершила побег из концлагеря Бомон. Вскоре был организован небольшой мобильный партизанский отряд, который успешно проводил смелые и дерзкие операции. За голову Василия Порика немцы объявили награду в миллион франков. В одном из боевых столкновений Василий Порик был ранен, схвачен и посажен в тюрьму Сенникес. В течение восьми дней он мужественно переносил пытки и издевательства фашистов. Узнав на очередном допросе, что жить ему осталось два дня, Василий Порик решил принять последний бой. В камере он вытащил из деревянной решетки длинный гвоздь, криком привлек к себе внимание и убил вошедшего к нему конвоира его же кинжалом, который ему удалось отобрать. С помощью кинжала расширил щель в окне, и, разорвав белье и связав его, совершил побег. Сообщая о побеге Порика из тюрьмы, французские газеты пестрели заголовками, побег которого не знала история сен -Никес. Из тех казематов мог бежать разве что дьявол. Слава Порика росла с каждым днем. В отряд приходили новые люди. Удивляясь находчивости и дерзости советского офицера, шахтеры департамента по деколе говорили про него. 200 таких пориков, и фашистов не было бы во Франции. За время активных действий отрядом порика было уничтожено более 800 фашистов, пущено под откос 11 эшелонов, взорваны два железнодорожных моста, сожжены 14 автомашин, захвачено большое количество оружия. 22 июля 1944 года в одном из неравных боев Василий Порик был схвачен и расстрелян. Через 20 лет, в 1964 году, ему присвоили звание Героя Советского Союза. Всего же в годы войны во Франции действовали десятки партизанских отрядов, состоявших из русских эмигрантов и советских солдат, бежавших из плена. 17 февраля 1944 года погиб Валя Котик пионер из города Шепетовка Хмельницкой области, герой Советского Союза. К началу Великой Отечественной войны он только перешел в шестой класс, но сразу же начал бороться с немецкими оккупантами. Осенью 1941 года вместе с товарищами Валентин убил главу полевой жандармерии близ города Шепитовка, швырнув гранату в машину, в которой тот ехал. С 1942 года он принимал активное участие в партизанском движении на территории Украины. Сначала был связным Шепетовской подпольной организации, затем участвовал в боях. С августа 1943 года Валентин в партизанском отряде имени Кормелюка под командованием Музалева был дважды ранен. В октябре 1943 года он обнаружил подземный телефонный кабель, который вскоре был подорван и связь захватчиков с ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Также Валентин внес свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада. 29 октября 1943 года, будучи в дозоре, он заметил карателей, собиравшихся устроить облаву на отряд. Валентин убил офицера, поднял тревогу, и благодаря его действиям партизаны успели дать отпор врагу. В бою за город Изислав 16 февраля 1944 года Валентин Котик был смертельно ранен и на следующий день скончался. Похоронен в центре парка города Шипитовка. В 1958 году Валентину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 17 февраля 1999 года Совет Федерации ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Это соглашение, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В 2014 году было осуществлено присоединение Крыма к Российской Федерации, в связи с которым украинские власти обвинили Россию в нарушении положений договора. И с 1 апреля 2019 года он официально прекратил свое действие. Владимир Ильич Ленин писал, «Как не вертитесь, вы не минуете вывода. Аннексия есть нарушение самоопределения нации. Есть установление границ государства вопреки воле населения. Российская Федерация действовала в соответствии с самоопределением нации, установила границы в согласии с волей населения». В свою очередь Украина пытается насильственно удержать русских на Донбассе в границах данного государства и постоянно заявляет о возвращении Крыма в состав Украины. Вот это и есть проявление аннексии – нарушение права наций на самоопределение.